0: Willkommen zu BESSER LEBEN, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel,
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und herzlich willkommen zum ersten Themenmonat der BESSER LEBEN-Geschichte. Es wird den ganzen Februar über um das Thema Freundschaft gehen, das wir uns aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven anschauen werden.
1: Genau, dieser ganze Monat hat seinen Ursprung in einer Folge, die wir jetzt schon vorigen Frühsommer aufgenommen haben, ist doch schon wieder ein bisschen her. Damals hat uns die Tanja Traxler aus der Wissenschaftsredaktion erklärt, damals zum Start von Rätsel der Wissenschaft, kann man auch geschwind noch abonnieren, falls man es nicht schon tut. Und sie hat uns damals erklärt, dass das Allerwichtigste für ein gutes Leben Beziehungen sind.
0: Also nochmal für alle, die die Folge damals vielleicht nicht gehört haben oder,
1: oder schon vergessen.
0: Bissel vergessen ist ja doch schon ein bisschen her. Ich fasse zusammen, laut einer riesigen Studie von Harvard ist der größte Faktor für ein glückliches Leben, welche Beziehungen wir führen. Aber Beziehungen ist halt auch ein recht breiter Begriff. Also das reicht von Partnerschaft über Familie bis hin zu Freundschaft.
1: Genau, ich habe nach dieser Folge damals viel über das Thema nachgedacht und ich habe mir dann gedacht, dass sich die meisten Menschen sehr viele Gedanken über diese eine große Beziehung, halt die Partnerschaft, die Liebesbeziehung machen. Aber dass Freundschaften eben auch extrem wichtig sind, weil sie die Mehrzahl der Beziehungen sind in den meisten Leben und wir darüber, glaube ich, oft weniger bewusst nachdenken, auch weniger bewusst daran arbeiten. Eben wenn jemand erfolglos Partnerin sucht, dann machen die meisten Menschen was, um das zu ändern. Bei Freundschaften rennt das oft ein bisschen anders. Die sind halt da, die laufen halt irgendwie und das ist halt so. Und ich habe mir denen eben zuerst nur gedacht, wir sollten nur Folgen nachschießen, weil es schadet eben auch nicht, wenn man überhaupt versteht, wie diese, diese wichtige Teil von Beziehungen, diese Freundschaften überhaupt funktionieren. Und dann haben wir eben drüber geredet und sind drauf gekommen, dass es sehr viele Folgen sind und sehr viele unterschiedliche spannende Themen gibt rund um Freundschaften.
0: Also stay tuned. Ich glaube auch, man macht sich so viele Gedanken über Partnerschaften und auch über Familie, finde ich. Und Freundschaft hat man halt, also... Wird auch nicht so definiert, wer jetzt Freund oder Freundin ist und wer nicht. Aber spannend, ich freue mich auf die Folge. Und Harvard hat damals eben auch Beziehungen recht allgemein angeschaut. Wenn wir das jetzt mal nur auf Freundschaften reduzieren, was wissen wir da?
1: Wenn man sich jetzt das nur spezifisch anschaut, ist die Datenlage trotzdem schon recht sagen. Also klar, das war diese Langzeitstudie von Harvard, da waren hunderttausende Menschen jahrzehntelang dabei und wurden da quasi regelmäßig befragt. Die dichte Datenlage gibt es jetzt kein zweites Mal, aber es gibt trotzdem wirklich viel Sachen auch zum Thema Freundschaften. Gute Freundschaften zu pflegen ist ein recht wirkungsvoller Schutz vor Bluthochdruck, vor Depression, vor Übergewicht. Das heißt jetzt nicht, dass man das alles gar nicht kriegen kann, wenn man gute Freunde und Freundinnen hat. Aber... Das ist jetzt dann einfach weniger wahrscheinlich.
0: Kommt vielleicht auch davon, was man mit den Freunden macht, wenn man da jetzt jeden Tag
1: sieben Gänge. Ganz genau. wir vielleicht schwierig bei manchen Themen?
0: Tanja hat ja damals auch gemeint, dass das, was ausreichend ist, recht unterschiedlich sein kann.
1: Ja, da ist sich die Psychologie generell recht einig darin, dass Qualität bei Freundschaften einfach viel wichtiger ist als Quantität. Also lieber einen richtig guten Freund als 100 Pseudofreunde, auf die man eh nicht zählen kann.
0: Wissen wir eigentlich schon seit dem Kindergarten, oder?
1: Speak for yourself. <lacht> okay. Nein, ich war auch jetzt nie ein großer Freundesammler zum Zweck der Quantität.
0: Das wundert mich jetzt nicht. Aber es
1: geht, also wenn man das Freundschaftsbuch, da hat schon jeder reinschreiben dürfen. Muss fix, sagen. fix, fix. Also da war es schon noch ein bisschen anders.
0: <lacht> also reicht es jetzt eigentlich, wenn ich mich nur auf den engsten Kreis konzentriere?
1: Nicht ganz. Also es ist zwar schon wirklich wesentlich wichtiger als so diese erweiterten Kreise, aber es ist schon auch so, dass diese loseren Freundschaften und sogar so Bekanntschaften und vor allem die Interaktionen mit diesen Menschen dann, die haben schon auch einen Wert für dein Wohlbefinden. Das macht einen Unterschied, ob du die hast, ob du die pflegst oder nicht.
0: Aber nehmen wir mal einen Schritt zurück. Ich habe es eh schon gesagt, wann spricht man denn überhaupt von einer Freundschaft? Wann ist wer ein Freund oder eine Freundin?
1: Es gibt jetzt nicht die eine super Definition dafür, weil wer würde sich, wer kann sich rausnehmen, die zu machen. Aber es gibt Menschen, die sehr spezialisiert darauf sind, auf dieses Thema, wie zum Beispiel Susanne Daggis white ist eine Psychologin, die auf Freundschaften sich spezialisiert hat und die nennt zwei Merkmale, die eine Freundschaft braucht und das dürfte relativ akzeptiert sein. Nämlich eins, dass es eine wechselseitige Beziehung ist und zwei, dass man sie freiwillig pflegt. Sie sagt, dass in Freundschaften beide Seiten prinzipiell mit der anderen in Kontakt treten wollen, das braucht es mal. Und wie intensiv das dann jede und jeder verfolgt, das kann schon individuell sein, das hängt von den jeweiligen Personen ab. Aber trotzdem, auch wenn eine Person jetzt super introvertiert ist, der prinzipielle Wille muss trotzdem da sein, dass es quasi als Freundschaft zu werten ist.
0: Okay, ich überdenke gerade manche Freundschaften. Wie viele Freunde oder Freundinnen sind denn jetzt eigentlich üblich oder hängt das auch total ab
1: von der Persönlichkeit ja, natürlich, es gibt aber trotzdem eine alte Faustregel. Die stammt aber erstens von Forschung aus den USA und vor allem von Forschung, die vor dem richtig Durchschlagen von Social Media und auch vor der Pandemie durchgeführt wurde. Da hat man grob immer gesagt, dass die meisten Menschen drei bis fünf enge FreundInnen, zehn bis fünfzehn weitergefasste und 100 bis 150 Bekannte haben. Es hat sich aber wieder in den USA gezeigt, dass die Beziehungsnetzwerke schon seit 1990 verglichen sehr dramatisch geschrumpft sind. Noch einmal, ein bisschen ein geschrumpfteres Netzwerk wäre prinzipiell nicht so tragisch, wenn man genug enge Freunde noch hätte, aber es leidet halt auch das.
0: Und warum? Was ist da die Erklärung, dass das seit 1990 eher geschrumpft ist?
1: Es gibt nicht so die eine super Erklärung. Das ist auch ein bisschen so, was wonach man noch sucht, was schon wahrscheinlich ein Faktor ist, ist einfach... Die Tatsache, dass sich unser Leben aufs Handy verlagert hat, dass wir schon noch mitspielen, das ist immer wieder Thema, Social Media, wie das auch echte Connections, das hatten wir auch schon ein paar Mal, erschwert oft. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht so die super eindeutige, offensichtliche Erklärung.
0: Wir haben alle jedenfalls gefühlt, viel weniger Zeit als früher. Und es ist ja auch ein Stress, Freundschaften zu erhalten, oder?
1: Ganz genau. Und es wird um das Thema Freundschaftspflege und das richtige Kontakt halten und wie man das überhaupt hinkriegt und wie viel es braucht, da wird es nächste Woche... Ganz gesondert darum gehen, weil ich weiß auch, dass das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch total ein Thema ist. Die Leute haben alle Jobs, PartnerInnen, das, 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 34 Hobbys und dann muss man schauen, wie man das alles unterkriegt. Und jetzt glaube ich gerade so in so Freundeskreisen, so jetzt Anfang 30, die sich vielleicht im Studium kennengelernt haben und jetzt schon langsam in die Mühlen des Erwachsenenlebens oder schon länger reingekommen sind, aber jetzt quasi da nicht mehr ganz rauskommen, da wird es dann wirklich oft schwierig. Wenn man ist, man kann dreimal die Woche fortgehen am Abend und jetzt ist man in der Arbeit und muss dann schlafen, Es wird es einfach schwierig. Das fiese ist, eigentlich hilft uns der Kontakt mit guten Freunden, überhaupt mal weniger Stress zu erleben und wenn wir ihn haben, besser damit umgehen zu können. Das ist relativ fies, weil natürlich streichen wir es dann trotzdem, aber in Wahrheit würde es uns oft gut tun, gerade wenn das wirklich gute Freunde sind. Das geht so weit, dass wir statistisch seltener krank werden, wenn wir viele und hochwertige Beziehungen haben. Der Körper kann mit dem Ganzen einfach besser umgehen, wenn wir ein Netzwerk haben.
0: Also nicht, wenn man eine stressige Woche hat, genau das aus dem Kalender streichen, was einem gut tun würde. Ganz genau. Wie der
1: Sport. Ganz genau, ganz genau. Das ist dann schon das, was dann dafür sorgt, dass es einem mittelfristig besser mhm. geht, auch wenn es an dem Abend schon angenehm sein kann, auch einmal ein ausgemachtes Treffen zu streichen. Wenn man immer genau das streicht, wird es einem wahrscheinlich auf den Kopf fallen. Das ist eben, wie gesagt, noch einmal ganz zurückgehen auf diese Harvard-Studie, der wichtigste Faktor für ein glückliches und auch für ein längeres Leben. Sollte man nicht streichen. So, gefühlsmäßig.
0: Ja, lieber andere Sachen streichen, ja.
1: Arbeit zum Beispiel.
0: Uh, ja, gute Idee. Aber Martin, was ist jetzt eine gute Freundschaft?
1: Da gelten drei Merkmale als Pflicht, dass sie stabil ist, dass sie positiv ist und dass sie kooperativ ist. Also wieder keine Einbahnstraße, aber auch, dass man sich eben hilft. Stichwort positiv übrigens, Komplimente sind auch etwas Positives.
0: Verweis an unsere vorletzte Folge. Vorletzte Folge, so ist es. Genau. Ich bin also eine gute Freundin, wenn ich verlässlich bin und wenn ich dafür sorge, dass man sich regelmäßig trifft und wenn ich eher positive Stimmung verbreite und so ein bisschen hilfsbereit bin, gut zuhören kann und so, oder?
1: Genau, dann hast du schon sehr, sehr viel gewonnen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch einmal, also dieses Positiv ist ein bisschen ein schwammiges Wort, heißt jetzt nicht, dass man nicht auch mal schwierige Themen besprechen kann. Es muss ja nicht immer alles Happy Baby sein, aber du solltest halt nicht in einer Tour deiner Freundin oder ihr Leben schlecht reden. Es ist übrigens auch tatsächlich ein Phänomen, dass sich Freunde oft distanzieren, wenn eine Person sehr viel Negatives reinbringt, was vielleicht auch ein Selbstschutz ist vor der Tatsache, dass Depression ansteckend sein kann. Mhm. Aber das nur so am Rande. Positiv kann zum Beispiel auch sein, dass du einfach mal jemanden motivierst, wenn die Person das gerade braucht. Ich weiß, du hast viele Sportfreundschaften. Vielleicht machst du das ja unbewusst und sagst, jetzt geht schon, geh schon, gehen wir. Ja, war ein langer Arbeitstag, aber jetzt leisten wir noch was.
0: Ich glaube, da müsste man Kollegin Antonia Raut dazu befragen. Also insgesamt geht man einfach lieber von einem Treffen mit einem Freund oder einer Freundin weg und fühlt sich gut, als niedergeschlagen und total ohne Energie.
1: Ganz genau, was nicht heißt, dass man nehmen eine schlechte Zeit hat, dass Sicher. man das auch trotzdem. Es gibt nämlich schon auch Sachen wie Verletzlichkeit. Verletzlichkeit wird sehr wohl geschätzt in einer Freundschaft, aber... Das ist halt, verletzlich bist halt, ja, ist mir immer prinzipiell, aber dann sagst du vielleicht halt ein, zwei, dreimal, dass sich jetzt irgendwas sehr Schwieriges beschäftigt. Aber du bist halt nicht immer jetzt, alles ist scheiße und eigentlich zahlt es mich eh nicht jetzt mit dir hier sitzen. Yeah, das ist,
0: schlechter Einstieg in ein Gespräch, würde ich sagen. Ja. ja,
1: zum Beispiel jetzt außer Verletzlichkeit, was noch auch gut wäre, aber jetzt nicht unbedingt so super verpflichtend sein muss. Ehrlichkeit, Humor, gutes Zuhören oder auch Verlässlichkeit eben. Und Verlässlichkeit jetzt nicht nur was so, dass man schafft, dass man alle zwei Wochen sich sieht, sondern auch, dass ich halt nicht absage am Tag vor dem Umzug, wenn ich versprochen habe, ich helfe Kisten tragen. Mhm. Mit gutem Grund geht natürlich alles und da ist doch gut, gut zu kommunizieren. Dann Das hatten wir beim Nein-Sagen auch. Wenn du Nein sagst und einen guten Grund hast, ruhig dazu sagen. Aber wenn es dich halt einfach nicht gefreut, schwierig.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Das hast du es eh schon ein paar Mal gesagt. Gerade das mit dem Beibehalten von Terminen. Das ist ja gerade für viele in ihren späten 20ern, 30ern, 40ern recht schwierig. Also machen wir eigentlich einen Fehler, wenn wir uns nicht genug Zeit für Freunde, Freundinnen nehmen?
1: Ja, es schaut schon so aus, weil das hat auch Einfluss auf die Qualität der Freundschaft. Es ist nämlich wirklich ganz simpel, je mehr Zeit wir mit einem Freund oder einer Freundin verbringen, desto enger wird die Freundschaft. Das kommt noch mehr zum Tragen bei Menschen, die wir jetzt vor kürzerem erst kennengelernt haben. Aber das ist einfach eine Grundregel. Und es verleitet vielleicht zu Absagen, dass wir die Folgen der Absage ja nicht sofort spüren. Oft ist man ja dann erleichtert, man freut sich cool, freier Abend. Es tut aber halt einer Freundschaft auch nicht gut, wenn das zu oft passiert, wenn man sich dann kaum Er sieht. Und Wie gesagt, ich muss das schon nochmal sagen, wir hatten das ja auch beim Thema Nein sagen, man kann und soll schon mal etwas auslassen, wenn man die Kraft gerade nicht hat. Es bringt dir auch nichts, wenn du dich dann hinschleppst und dann bist du eben so negativ. Und wenn es dich selber nicht gefreut, ja. Aber gerade introvertierte Menschen müssen das eben immer wieder. Und gerade wenn du mit extrovertierten Menschen befreundet bist, also... Die Wörter werden ja oft falsch interpretiert, aber im Prinzip geht es darum, dass introvertierte Menschen Energie verbrauchen mit anderen Menschen und extrovertierte Energie sich holen, wenn sie mit anderen Menschen was machen. Und das ist dann natürlich blöd, wenn beide ganzen Tag in der Arbeit sind, mit Menschen zu tun haben, dann haben die ein anderes Energielevel. Was nicht heißt, dass nicht gerade bei introvertierten Menschen da eine sehr vertraute Person eine Ausnahme sein kann. Dass die auch mit denen quasi sich Energie holen können. Aber gut, gerade wenn zwei solche Leute befreundet sind und der extrovertierten Person vielleicht die Empathie fehlt für die Lage der anderen, dann kann das natürlich auch leicht zu Reibung führen, weil natürlich der Introvertierte dann öfters einfach nicht mehr kann und kurzfristig absagt. Aber wenn man jetzt merkt, dass eine eigentlich schöne Freundschaft immer loser wird, kann man sich auch mal zurücklehnen und ganz ehrlich überlegen, ob man die Zeit wirklich nicht hat oder ob man sie vielleicht einfach nicht gewillt ist zu investieren oder vielleicht eigentlich lieber die Zeit woanders streichen wird und dafür sorgen wird, dass diese Freundschaft wirklich gesund bleibt, erhalten bleibt. Es ist ja schön dann, wenn man sich trifft, dass man auch regelmäßig diese Freude des Treffens hat. Und wenn es nicht anders geht, dann muss man es vielleicht ein paar Wochen im Vorhinein ausmachen. Das wollen viele Leute nicht gern, aber manchmal ist es halt einfach nötig. Und ja, im Personentreffen ist schon das Nonplusultra, das sagt auch die Psychologie. Aber man kann dann schon nochmal telefonieren zur äußersten Not.
0: Ich glaube, auf Video, Telefonie hat ja eigentlich
1: keiner mehr Lust nach Corona. Wenn es halt anders gar nicht geht, gerade wenn es dann über mehrere Landesgrenzen gehen muss, ja, mei.
0: Es könnte natürlich auch sein, dass man so beim Nachdenken draufkommt, eigentlich ist es mir gar nicht mehr so wichtig und daher an dieser Stelle ein Verweis auf eine weitere Folge in unserem Freundschaftsmonat. Wie beendet man dann eigentlich eine Freundschaft auch? Lässt man es auslaufen oder macht man Schluss?
1: Das kommt dann übernächste Woche.
0: Genau. Also ich würde mir ja denken, dass man doch innerlich recht gut weiß, was für einen gut ist. Und wenn man Freundschaften halt gerade schleifen lässt, dann passt es vielleicht gerade auch in dieser Situation in meinem Leben, oder?
1: Kann schon sein, vielleicht ist es so ein Fall auch, dass das eine Freundschaft ist, die ja eigentlich nicht mehr viel gibt. Es gibt ja auch Freundschaften, die gar nicht so gut sind jetzt mehr für einen, weil sie einfach nicht mehr passen, weil die andere Person irgendwie nicht so gut für einen ist. Das kann ja auch sein, aber es wird nicht oft so sein, weil es hat meistens einen Grund, warum du mit jemandem schon länger befreundet bist. Und wir haben ja auch schon hundertmal darüber geredet, dass der Mensch wahnsinnig schlecht darin ist, das zu tun, was ihm gut tut. Man geht nicht raus, man geht nicht Sport machen, man schläft nicht. Man schläft nicht. Also das ist selten ein Argument, zu mm. so Sachen, ich mache es doch so, also muss doch stimmen so. Na, leider oft nicht.
0: Wir sind einfach faul.
1: Ganz genau. Es ist halt wieder so etwas kurzfristiges angenehm, so abzusagen zum Beispiel. Mittelfristig ist die Beziehung das Wertvollere oft. Aber lass mich noch kurz Werbung für Freundschaften machen. Jetzt ganz abgesehen von dieser Harvard-Langzeitstudie, keine oder schwache soziale Bindungen. Die sind laut einer großen Meta-Analyse für die Lebenserwartung schlechter als 20 Zigaretten am Tag. Und wir hatten das vor kurzem, wie unfassbar grässlich 20 Zigaretten am Tag sind. Aber es ist einfach extrem wichtig. Und klar, soziale Bindungen sind nicht nur Freundschaften. eh Und bei vielen Menschen fängt da zum Beispiel auch die Familie schon sehr viel ab. Aber halt nicht bei allen oder nicht bei den meisten, würde ich behaupten. Ich glaube schon, dass bei uns viele Menschen auch absolut angewiesen auf Freundschaften sind. Allerwenigsten haben so ein enges Familiennetz plus dann Partnerin, Partner vielleicht noch. Ja, Freundschaften verändern sogar auf sehr vielen Ebenen. Nicht nur, wie es uns geht, sondern sogar, wie wir die Realität wahrnehmen. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das ist schon recht bemerkenswert. Also wir schätzen zum Beispiel eine Steigung beim Spazierengehen niedriger ein, wenn wir gemeinsam mit einem Freund, einer Freundin gehen, als wenn wir alleine sind. Wir haben einen messbar niedrigeren Blutdruck, wenn wir jetzt einer guten Freundin etwas erzählen, als wenn jetzt wir das irgendwem erzählen. Und wir haben bei schwierigen Aufgaben einen niedrigeren Puls, wenn ein Freund neben uns sitzt. Da geht es nicht darum, dass uns die Person hilft, wir dürfen die nicht einmal fragen um Rat. Einfach die Tatsache, dass die Person neben uns sitzt, sorgt schon für den niedrigeren Puls. Freundschaft ist was sehr Mächtiges.
0: An dieser Stelle breche ich jetzt einfach mal eine Lanze dafür, gemeinsam ins Fitnessstudio zu gehen, wenn es dann offenbar leichter fällt.
1: Ja, gut, das ist ja sowieso ein eigenes Kapitel. Motivation, wie dich Freundinnen Mhm. und Freunde motivieren können, das ist ja riesig.
0: Aber angenommen, es ist jetzt vielleicht schon zu spät und die meisten meiner Freundschaften sind versandet und ich will jetzt aber wieder, nachdem ich den Podcast gehört habe, Freundinnen und Freunde finden. Wie findet man Freunde? Kann man das planen, erzwingen? In der Schule war es so einfach, finde ich. Also da ist man nebeneinander gesessen und irgendwann war man dann befreundet. Wie funktioniert das später im Leben?
1: Ja, die räumliche Nähe ist tatsächlich ein sehr großer Faktor. Und jetzt nicht nur, weil wir uns dann zu den Leuten setzen, die uns irgendwie sympathisch schon sind, also, ein Psychologieprofessor an der Uni in Mainz hat das mal recht simpel getestet. Der hat StudienanfängerInnen in der ersten Vorlesung am Platz zugewiesen, also nicht irgendwie Sympathien. Ne? Und ein Jahr später hat er sich angeschaut, wer mit wem befreundet war. Und die Leute, die nah beieinander gesessen sind, waren ein Jahr später enger befreundet. Also, man könnte es auch sagen, Menschen sind einfach doch, auch wenn man oft das Gegenteil denkt, grundsätzlich leibernd. Und es reicht einfach, neben jemandem zu sitzen, um da drauf zu kommen, dass das irgendwie ein cooler Mensch ist und man kommt ins Gespräch. Aber. Es ist die räumliche Nähe schon wirklich ein großer Faktor.
0: Kann ich bestätigen. Meine erste Anglistik-Vorlesung, Herbst 2006, ist heute noch eine meiner besten Freundinnen, die neben mir gesessen ist.
1: 2016 meinst du?
0: Entschuldigung, ja, 2016. Das habe ich mich jetzt vertannt. Ziffernsturz. Aber es heißt, es ist auch Zufall und Glück dabei.
1: Ganz genau. Ich meine, man wird sich dann durch die Freundschaft sowieso ähnlicher und passt dann eh besser zusammen als noch beim Kennenlernen. Es gleichen sich unter FreundInnen sogar die Hirnwellen an. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und zu dem Vorher, wenn ich jetzt mehr Freunde suchen will, man kann es vielleicht nicht erzwingen, aber man kann es einfach schon wirklich durch Anwesenheit sehr begünstigen. Aber wie man Freunde findet, das kommt dann in drei Wochen, das ist Teil vier unseres Themenmonats, da gibt es dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, vor allem auch als Erwachsener. Freunde zu finden, weil es wird ja wirklich messbar schwieriger nach Schule und Studium.
0: Ja, und wenn ich mir jetzt denke, dass so eine Zufallsfreundschaft dann gar nicht mehr so gut für mich ist, haben wir schon gesagt, dann...
1: Ganz genau, Freundschaften verändern sich und Menschen leben sich auseinander. Es kann auch das Richtige sein, da werden wir dann in zwei Wochen in aller Tiefe drüber reden. Das wird dann deine Aufgabe sein. Ich freue mich schon. Bin schon sehr gespannt.
0: Ich hoffe, bis dahin kündigen wir du und Selina nicht die Freundschaft.
1: Vielleicht danach, wenn wir dann wissen, wie es (lacht) geht.
0: Also, viele, viele, viele spannende Themen in den kommenden Wochen. Ich freue mich total drauf. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, wenn ihr wissen wollt, wie man toxische Freundinnen erkennt, was man tun sollte, dann abonniert uns am besten auf Apple, Podcasts, Spotify oder wo auch immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr Input für uns habt, wir freuen uns über ein E-Mail an besserleben.at. Wir freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Und am besten, ihr macht euch jetzt gleich mal ein Treffen mit Freundinnen oder Freunden aus, die ihr schon lange nicht gesehen habt, würde ich sagen, oder?
1: Und er erzählst dann von dem Podcast. Genau. Man kann den Link auch via WhatsApp verschicken und dazu schreiben: hey, mit dir möchte ich eigentlich unbedingt wieder mehr Zeit verbringen. Und keine Ahnung, ich habe gerade meinen Job gekündigt, dass das möglich ist. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber manchmal nötig, ich weiß es nicht.
0: Ich würde es total nett finden, wem den Link zum Podcast zu schicken und zu sagen, da habe ich an dich denken müssen. Wie geht es dir eigentlich?
1: Das könnte aber auch Passive-Aggressive
0: Was? kommen. Okay. Ich glaube,
1: ein bisschen netter noch vielleicht. Da habe ich dran denken müssen, dass ich dich gerne wieder öfter sehen will.
0: Okay. Tipps für die Formulierung von WhatsApp-Nachrichten bitte auch von uns abholen. Das wir besser leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zuedl.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao. Bis nächste Woche.